0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Vi har i det här temat Ge det vidare- vi har pratat om att vara en församling för alla generationer. Och det är verkligen vårt hjärta. Det är våran bön. Och vi är så glada också att vi faktiskt ser väldigt mycket av det. Att i, idag här så har vi allt ifrån nyfödda bebisar till människor som är ganska mycket äldre. Vi ska liksom inte tala om hur gamla man är för det ska man inte göra riktigt så. Men vi får finnas med hela livet. Och det är så underbart. Ja, det var en sån härlig bild här för någon söndag sedan som jag predikade för två veckor sedan. Och så står jag ute vid Foajén och skulle hälsa folk välkomna. Och så inkommer de på led. Först Lilla Miriam som är, jag ska inte gissa hur många år hon är, men hon är inte så många år. Sen kom mamma Anna-Karin och så mormor Miriam. De kom på leder, tripp trapp trull. Eh, och så kom de tillsammans till Guds hus för att fira Guds tjänster. Det var en sån härlig bild, som det blev nästan som en profetisk hälsning på något sätt. Att vi får finnas med alla de här generationerna och fira gudstjänst tillsammans. Och i det här så är det så viktigt hela tiden att ge det vidare. Och det jag skulle vilja fokusera på idag, det är just det här med växlingen. För vi inser det att, att jag tror att vi alla är med på att vi vill vara en församling för alla generationer, för alla åldrar. Men i det så blir ju växlingarna superviktiga. Jag vet nu många av er som tittade på, på staffett nu när det var OS- och det är, ju, det är ju häftigt, alltså på OS, och de sitter där 80 000 på läktaren eller någonting. Och så är det de här fyra gånger 100 meter stafett. alltså. Vicken action och kamerab de bara liksom smattrar och folket jublar. Och så springer de här åtta lagen, eller om det är kanske nio lag, som springer där runt och så ska de då växla över hela tiden. Och jag har faktiskt med mig. Jag kan ta en kanske. Staffettpinne här. Jag fick låna det av Johan Björk som håller på med fridra. Jag fick låna och det, en, det som slog mig. Vad lätta de är. De här aluminiumstaffettpinnarna. Just växlingen är ju det helt avgörande för om loppet ska funka eller inte. Du kan ju ha fyra superduktiga hundrameterslöpare. Men du kommer inte vinna ändå om de inte är duktiga på att växla. Och De är inte duktiga på att ge staffettpinnen vidare. Johan sa till mig att vad de gör det är att de har en markering 15 meter bak. Eller om det var 15 fot. Ja. Det är lite skillnad. Men I alla fall, de har en markering bakom sig. Och då vet de som står och väntar att när jag ser min kompis komma på den markeringen då ska jag springa allt vad jag orkar. Alltså verkligen ingen tvekan här utan allt vad du kan. Och så kommer den andra då springandes eh, jämte. Och då så ska man då när man då ropar den som har stafettpinnen till typ hej eller någonting och då ska man sträcka bak handen och då så då ska man smälla upp stafettpinnen allt vad man orkar i handen på den som är framför så att den fattar, nu ska jag ta den och så springer man vidare. Och så har man bara en viss utrymme för växlingen. Du får inte springa halva loppet tillsammans. Liksom, ah, hallå, nu då, men ta den nu då, hallå, ta den. Nej, det måste ske innan den främre markeringen så måste växlingen ha skett. Och det här är så viktigt också i Guds församling. Vi ska läsa ett bibelord från andra Timotius brev, kapitel två. Om just detta med att växla vidare. Paulus här nu skriver till sin adept, till sin lärjunge, till sitt andliga barn Timoteus, och han håller på att honom för att kliva in i ett utökat ledarskap i ett större ansvar. Han vet att hans tid här på jorden är snart slut, och han vill sätta upp Timotheus så bra han bara kan, så att han också ska kunna ge det vidare. Andra Timotsbrevet, kapitel 2, vers 1 och 2. Mitt barn, säger Paulus till Timotheus, hämta nu kraft i den nåd som finns hos Je Kristus Jesus. Det du har hört av mig inför många vittnen, ska du anfördro åt pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra. Se här faktiskt en staffett i fyra etapper. Vi har Paulus som har undervisat eh, Timotheus, Timotheus ska anförtro det åt pålitliga människor som i sin tur ska kunna undervisa andra. Det finns en stafettväxling där det är så viktigt att inte bara bygga sitt eget hus, sitt eget varumärke, sitt eget namn utan att sätta upp nästa generation. Och Jag tänker faktiskt på Guds församling. att Guds församling är som en lång stafett. Det har gått från generation till generation, igenom alla tider. Så har det lämnats över till en ny generation. Och där den växlingen har misslyckats så kan man ibland ha förlorat hela generationer. För att sedan någon på egen hand fått återupptäcka det långt efteråt. Men det hade varit mycket bättre om det hade fungerat om man hade gett det vidare tillsammans till nästa generation. Vi ska se det här hur detta faktiskt finns också nedlagt i femte mosebok ska vi läsa, kapitel 6. Så ska vi se detta? Hur Gud redan där han liksom då det här är ju under ökenvandringen och folket, Israels folk får lagen utav Gud och de får lära sig hur de ska kunna umgås med Gud hur de ska kunna följa Gud och så får de också se att ansvaret ligger hos dem att ge det vidare till nästa generation. Femte Mosebok kapitel 6, vers 4-7. Vers Det står så här. Här kommer nu först judarnas trosbekännelse. Detta. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp så ska du föra vidare denna att Herren vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din kraft, av hela ditt förstånd. Det ska du tala om för dina barn hela tiden. Här ser vi också att kyrkan är det som Sven predikade så bra om förra veckan att, att Jesus inte bara någonting som hör hemma i kyrkan. Utan det står här att du ska tala om det på huset. Du ska tala om det på vägen, när du går och lägger det, när du stiger upp. Det ska finnas med hela vägen. En stafett där vi hela tiden ger det vidare. Och det finns ju någon extra glädje i att vinna tillsammans. Alltså det är någonting speciellt med det. Att få vinna som ett lag. Att få dela glädjen. Och vi är ju också sådana då att när till exempel nu World Cup pågår i hockeyn här. Sven sa att han var uppe halva natten här och tittade på Ryssland, Kanada. En sån episk, historisk match. Och ikväll ska vi Sverige möta Team Europa, tror jag va? I denna stora hockeyturnering. Och här då, att då blir ju också vi... Tar ju del utav, alltså Vi tar del av vårt lag. Vi blir ju Sverige tillsammans. Och vilken glädje det är att vinna tillsammans. Eh, visst är det härligt också kanske att vinna själv, men att få dela glädjen med någon annan är någonting alldeles speciellt. Några saker som vi kan lära oss av, en stafett som jag också tror att vi kan lära oss av i församlingen. Det är för det första att vi vinner och förlorar tillsammans. Alltså det här är någonting vi gör tillsammans. Vi delar både vinsten men också misslyckandena. Då är det inte så att i ett bra har man ett, ett lag med dålig lagmoral. Då kanske man skyller på att det var ju han på liksom, sträcka tre. Det var ju hans fel. Nej, vi både vinner och vi förlorar som ett lag. Vi står tillsammans. Vi behöver varandra. Och eh, alla etapper blir lika viktiga. Då de hela tiden sätter upp nä nästa. Och det är också så att om vi då har sprungit, har varit den som har hållit i stafettpinnen och på ett sätt varit allas fokus. Så i den, oavsett om jag är den svaga, liksom långsammaste löparen eller vad det nu är i mitt lag, så är min etapp lika viktig för att den sätter upp nästa. Och så måste vi tänka också som församling, att vi vill sätta upp nästa generation. Och då är det också så att man hejar ju på varandra ända till slutet. Det är inte så att när man har sprungit färdigt sin etapp. Ja tack så mycket jag går och liksom nu och går och tar en kopp kaffe här. och Ni kan väl säga hur det gick va? Utan man hejar ju på varandra. Och det här blir lite mer tydligt kanske vid en skidstaffett till exempel. Där det är lite längre lopp och man kan se de andra i laget vet ni. När de står i målfollan så står de där och så tar de emot sin sista åkare kramar om dem. Och så är det också för oss att även om vi kanske inte längre är den som springer och håller i stafettpinnen, ursäkta det är lite kli här i, i min hals. Så är vi med och hejar till slutet. Därför att det är en väldigt dålig lagmoral att tänka. Bara för att inte jag längre håller i stafettpinnen är i fokus är det som Maria talar om på filmen här förut, den bärande generationen. Så det är inte så att jag går och tjurar och hittar på något annat. Nej, jag är med och hejar på till slutet. Vi vet också i en att överlämningen är det mest kritiska ögonblicket. Hela stafetten står och faller med växlingen. Kommer vi att lyckas eller kommer vi att misslyckas? Det hänger på växlingen. Många favoriter har fallit på grund av att det har slarvats i växlingarna. Det spelar ingen roll om man har ljusat en boll på sista sträckan, om det, om det föll redan i växlingen mellan första och andra etappen. Utan växlingarna är så viktiga. Och lika viktigt på att träna sig på att lämna över är det också att träna sig på att ta emot. Att man måste vara redo att ta emot. Och en, en sträcka också på det här så springer man ju tillsammans. Man springer samtidigt. Och det är också någonting. Som jag tror vi behöver lära oss av i församlingen. Att det kan inte bara vara det här. Jaha, nu slutar jag. Jag säger upp mig. Nu lämnar jag. Jag sticker. Jag hoppar av båten. Jag tar första tåget härifrån. Nej, en tid så behöver vi springa tillsammans. Där växlingen sker. Och innan den andra fullt ut tar vid på nästa sträcka. Och det här, min sista poäng är liksom, det har redan sagt ganska mycket. Men det är ju ingen one man show. Det snabbaste och skickligaste kommer inte att klara sig utan laget. Det handlar hela tiden om att sätta upp nästa etapp, nästa sträcka. Och vi har sagt det här, här citatet från boken med Egil Svarta, som jag vill uppmuntra dig att köpa här ute i resurscentret om du inte redan gjort det som heter just Ge det vidare. Han har sagt så här kanske den, den, den liksom viktigaste meningen i hela den boken att i en flergenerationsförsamling. Så är varje generation lika viktig. Men för varje generation är nästa den viktigaste. För varje generation är nästa den viktigaste. Att jag sätter upp de som ska komma efter mig. Och först så vill jag säga något om att lämna över. Vi ska läsa återigen från femte mosebok kapitel 3. Här nu så... Ser vi den sista tiden här i den fantastiska ledaren, Moses ledarskap. Han har lett Israels folk genom öknen. Han har befriat dem med guds hjälp, naturligtvis, från slaveriet i Egypten. Lett dem genom öknen, alla prövningar. Men så när det kommer fram till den själva gränsen till det förlovade landet så får inte Mose längre vara med. Det är dags för honom att lämna över. 5 Mosebok kapitel 3, vers 27 och 28. Gud säger så här till Mose. Stig upp på toppen av piska och lyft upp dina ögon mot väster och norr, mot söder och öster. Se med dina ögon, för du ska inte gå över denna Jordan, alltså in i det förlovade landet. Anförtro Josua ditt uppdrag och styr honom och ge honom mod. Det är han som ska gå över dit i spetsen för detta folk och han ska ge dem i arv det land du ser. Det krävs mycket karaktär av Mose att här inte bli arg på Gud men också bli arg på Jesua och tycka varför ska han, jag som inte fick, varför ska han få ta det här? Men tack och lov så var Mose en gudsman han hade sin identitet i Gud. Och han använde sin sista tid med att förbereda Joshua. Joshua som hade gått vid hans sida genom hela ökenperioden. Men nu, mot slutet här, så börjar han allvarligt förbereda honom. Och det står här, Gud säger till honom att du ska styrka honom och ge honom mod. Och när jag är generationen som bästa fettpinnen så... Ibland är det dags så att lämna över. Det är kanske inte jag som ska få se de löften som vi har bett om. Utan det kanske är nästa generation. Och kommer jag då villigt att lämna över att sätta upp, att styrka, ge mod? Eller kommer jag, nej. Ska du få ta äran för allt som jag har kämpat för? Här har jag sprungit. Här har jag gett. Här har jag kämpat. Här har jag tjänat. Och så ska du få ta hela lönen. Det är väldigt mänskliga tankar. Och lätt att tänka så. Men... Mose är ett bra exempel på en som lämnade över till nästa generation. Initiativet till överlämning måste komma från den som har stafettpinnen. Det är den som måste bestämma sig för att nu när jag närmar mig växlingen här det är ganska härligt att springa och hålla i stafettpinnen. För då är alla blickar riktade mot mig. Det är ju, här är mina liksom, jag får verkligen utlopp för det jag har kämpat för det jag har liksom tränat för. Nu är jag i fokus här. Det är ganska lockande att springa vidare, eller hur? Fortsätta ta emot folkets jubel. Men jag måste bestämma mig för när växlingen är dags, då ska jag lämna över. Initiativet måste komma från den som håller i stafettpinnen. Och I vår kontext måste vi alltid fråga oss själva, hur kan jag sätta upp dem som kommer efter mig? <hör> um. Det är bra, det behövs mycket vatten här idag. Så det är härligt, fyll på här med allt vad vi har. Och just detta, att överlämningen sker ju i ett stafettlopp där kraften är som störst. Att inte vänta tills jag har ingen ork kvar. Alltså jag, jag, liksom man får krypa fram till växlingsstationen. Det är ingen bra taktik, då kommer laget att tappa fart. Men att lämna över när jag fortfarande har kraft att springa, det kräver karaktär. Det kräver generositet. Det kräver ödmjukhet. I att inse att ja, jag tackar Gud för det som har varit. Men nu är det dags för mig att lämna över. Och Annars kan det bli så att man till slut tvingas att lämna över. Det blir ett ofrivilligt överlämnande. För att man är helt enkelt inte är kapabel att längre springa. Och tyvärr så ser vi det för ofta tror jag i våra församlingar. Att man... Man är osäker på de som kommer efter och, och man, man, man kanske har lite, ibland lite felaktiga motiv, man, man har ett kontrollbehov, man har svårt att släppa kontrollen. Och så springer man så länge att till slut så tvingas man lämna över. Och kanske är det så illa att det inte ens finns någon att lämna över till. De stod ju och väntade, de var redo vid växlingsstationen för 5, 10, 15 år sedan. Men de blev förbisprungna och de har hittat en ny, ett nytt lag, en ny stafett att springa eller kanske gett upp matchen helt. Och de som kommer efter kommer att springa annorlunda än mig. Det är ingen som har alltså det är lite kul att se på löpstilar. Och så kommer Michael Johnson som hade det här härliga rekordet på 200 meter 1932. OS i Atlanta 1996 och sprang han 1932. Han sprang ju som ingen annan. Vet du. Han, han hade ju liksom en överkropp lång som Eiffeltornet. Alltså. Han sprang där, vet du. Det var ingen, liksom, han sprang på helt sitt eget sätt. Men, men han gjorde det och han var, han var bäst på att göra det på det sättet. Och den som kommer efter och den som sprang före har förmodligen lite annan löpstil. Men vi har ju samma mål. Det betyder inte att det ena är bättre eller sämre. Det betyder bara att det är annorlunda. Och om jag bara, nej hallå, om, du, om jag ska lämna ut till dig då måste du springa som jag. Alla som springer som Michael Johnson för han har världsrekordet. Det funkar inte så. Han hade en unik stil. Men att lämna över. Och det är lätt att vara positiv när man själv är i centrum. Ja, nu är allting härligt för det är jag som är i centrum. Det är jag som påverkar det mesta. Men att, att också vara det när man har fått lämna ansvaret huvudansvaret till någon annan. Det kräver stor karaktär. Och därför måste församlingens fortsatta framgång vara alltså min största passion. Oavsett om det är jag som håller i ratten eller inte. Att, att inte jag tänker aha, att, att man sätter käppar i hjulen nästan för de som kommer efter. För att man, man, man gillar inte hur de gör. Man gillar inte att de gör på ett annat sätt. Och, och man tycker liksom man klamrar sig fast för det som har varit. Men att tvärtom se den fortsatta framgången som sin största passion. Och att lämna över, lyssna nu, att lämna över betyder inte att lägga av. Hör vad jag säger. Det betyder inte att jag ska checka ut. Ah, nu, är det, nu är min tur över, nu sticker jag. Nej, i en stafettlag, det finns många funktioner. Någon kan stå och ta, liksom stoppa, ta stopptiderna. Någon kan stå och, och ge liksom vätska om man nu tänker en, en skidstaffett Stå längs med loppet och ge liksom energidryck på vägen till den som just nu löper. Man kan stå bredvid och heja på. Heja, heja, heja. Hur, liksom sista nyckeln, kom igen nu. Nu kör vi. Man kan vara där och backa upp de som just nu är i rampljuset. Utan att man har lagt av. Man är fortfarande en del av laget. Men mitt ansvar, min funktion är lite annorlunda. Och därför betyder det inte att lämna över att lägga av. Man kan ge tips, man kan ge råd, man kan valla de där skidorna som de ska byta vid, vid andra varvet. Man kan vara där och vara en del av laget även om det inte just nu är jag som allas blickar riktas emot. Det var någon som sa så här att det enda som är konstant är förändring. Det är en ganska intressant tanke att det enda som är konstant är förändring. Det finns ingenting som, alltså Guds ord är konstant. Det kan vi, det har slagits fast, det har skrivits, det står skrivet en gång för alla. Men utöver det så, jag menar, ingen av oss här ser likadan ut som vi gjorde för fem år sedan. Och, och, ja, då, han är liksom forever young. Han, han, han ser ut som han gjorde när han var 27. Eh, nej då, nej, vi förändras, det är så. Och det betyder inte att det är bättre eller sämre, men att det är annorlunda. Men man behöver också vara beredd att ta emot. Hur är det då? Att ta emot. Jo, här behöver ju människor som växer upp och har kanske tagit allt det här för givet. Att, wow, det finns en kyrka att gå till. Det är någon som har betalat elräkningen så att, så att ljuset funkar. Och det har vi tagit för givet. Det är dags att börja växla upp, att börja ta ansvar, att vara beredd att ta emot. Vi behöver träna oss i... Och förbereda oss för att ta emot, att ta ett större ansvar. Inte på ett sätt där vi bå liksom armbågar oss fram och slår oss fram. Förhoppningsvis finns det ett redarskap som går före som är generöst. Och inte tvingar dig att armbåga dig fram utan hjälper dig fram. Men att i ödmjukhet utan att tala ner de som har gått före. Därför att de som har gått före är anledningen till att vi är där vi är idag. Och därför behöver jag tacka. Det är likadant, vi kan se ner på tidigare erfarenheter i våra liv och vi kan se, ja, men det där, där var jag ute och cyklade och tänk vad jag höll på med för fem år sedan och det var så litet eller det var, det var så sällan eller vad det nu är. Men hallå, det är ju det som har lett dig fram till där du är idag. Varje erfarenhet är en del av den du är idag. Sen behöver inte allting vara fantastiskt och bra för det. Men du är här idag. Så säger första Timotis kapitel 3 om att faktiskt vara frimodig att, att önska sig en ledares ansvar. Först att motsprevet kapitel 3 och vers 1 det står så här. Om någon gärna vill ha en församlingsledares tjänst så önskar han sig en god uppgift. Här finns alltså, det är inget fel med att vilja ta ansvar. Det är inget fel med att vilja växa upp och bli en ledare. Det är tvärtom något gott. Och här kan vi behöva göra upp med en del jantegrejer alltså, Där ingen får och det handlar inte om att hallå se mig, hör mig. Här är jag, sitta på mig. Nej, men att man har ett hjärta som säger jag vill vara med. Jag vill ta ansvar. Jag vill vara en bärare. Jag är redo när frågan kommer, så är jag redo. Jag har förberett mitt hjärta den dagen växlingen kommer. Och för en del är det dags att växa upp faktiskt. Ett barn tar inte ansvar varför för sig själv eller för andra. Du vet att man vaknar någon gång. Det, det brukar barn klara av i och för sig har jag förstått. Att de, de, de vaknar kanske vid fel tid och sådär. De tar i alla fall inte ansvar för att vakna i rätt tid. Och sova hela sin liksom, sömn och allt vad det nu är. Och de, de förväntar sig någon annan ska laga mat. Någon annan ska ta hand om allting. En ungdom börjar få lära sig att ta hand om sig själv. Och nu skakar en del tonårsvällar kanske på huvudet här och liksom undrar. Nej, det är... de behöver lära sig en del. Men du vet, man får börja själv ställa klockan på morgonen för att hinna till skolan. Man får själv göra frukost. Man får själv bädda sin säng. Man får själv liksom ta hand om, om, om kanske en viss summa pengar. Själv sköta om liksom sitt, att klö, köpa kläder. Man får börja ta ansvar för sig själv. Medan som vuxen ska man ta ansvar både för sig själv men också för andra. Och Jag tror att det är många faktiskt... Det här har inte först och främst med ålder att göra, vart vi är. Men jag tror att det är många här som behöver ta, gå ifrån att vara barn till att vara ungdom, till att faktiskt bli vuxen och ta ansvar för andra. Jag ska ta två stycken exempel på en bra och en dålig överlämning från Bibeln. Det första är, exemplet är mellan Saul och David. En misslyckad överlämning. Kung Saul var Israels första kung. Han blev tagen Liksom från, han var från ingenstans, en helt vanlig kille. Men Gud utvalde honom innan profeten Samuel Han blev kung. Snabbt så blev han framgångsrik. Han vann segrar. Han blev populär, uppomtyckt. Men han begick allvarliga misstag som gjorde att han inte längre kunde vara kung. Han förtjänade inte längre att vara kung. Så Gud bestämdes för att jag ska insätta en annan kung, nämligen David. Vi inte gå in på alla detaljer? Men här nu då. Så när Saul får höra ifrån profeten Samuel att, att, att nu har Herren vänt sitt ansikte från dig det är en annan person som ska, som ska bli kung därför att du har begått allt för grova misstag, upprepade tillfällen och du är inte längre förmögen att vara kung. Då kunde ju Saula påminna sig om vart han var för ett antal år sedan. Att han kom från ingenstans. Det var bara tack vare Gud som han var där han var. Om man hade insett det, vem som är givaren till hans auktoritet, till hans inflytande, att det är Gud. Så skulle han ju också varit beredd att okej, okay, jag har begått misstag. Det är dags för mig att stiga åt sidan. Men makten hade stigit honom åt huvudet. Positionen, han krampades i frast vid den. Och istället för att börja förbereda David som Gud hade utvald. David som ju blev också framgångsrik och omtyckt och uppskattad så började han tvärtom bli sjuk. Det står att när det gick väl för David så blev Saul rädd. Han såg en uppväxande generations framgång som ett hot emot sig själv. Istället för en välsignelse att det finns någon som är redo att ta vid där jag inte längre ska springa. Och det här är så viktigt för oss att inte se det som ett hot när någon växer fram, när någon har framgång. Men han gjorde det och han började... Förfölja David. Han försökte till och med döda David. Ett, ett fruktansvärt exempel på överlämning. Det var ju ingen överlämning och det var det som var problemet. Men vi ser också Davids fantastiska inställning i detta. Att han tar sig aldrig makten själv. Och det är någonting som vi behöver lära oss också. Det är gott att önska sin församlingsledares ansvar och uppgift. Men vi ska inte armbåga oss fram. Vi ska inte ta makten själva och liksom rycka den till oss. David hade alla anledningar att roffa åt sin makten. Han hade kunnat gjort det så lätt för att folket älskade honom. Han hade flera tillfällen faktiskt till och med att döda Saul för att han var inom hans räckhåll. Men han gjorde inte det för att han visste att det är Gud som upphöjer. Det är Gud som bestämmer. Det är Gud som strider för mig. Och det är något vi kan lära oss av David. Men överlämningen var katastrofal. Och det som sker också är att det Saul lämnar efter sig den dagen faktiskt han och Jonathan och några till av hans söner dör i striden på Gilboa Berg. Så lämnar han efter sig ett rike i splittring. Visst, David blir kung, det har Gud redan bestämt. Men tack vare att inte Saul har gjort en bra växling så försöker också en annan av hans söner ta makten i Sbosset. Och en av Sauls överfällhavare tar hans parti. Och det blir en splittring, det blir ett inbördeskrig i landet. Eh, och det tar sju och ett halvt år innan David blir kung över hela Israel. Och på nytt så kan det läka samman. Och det är det som sker tror jag när överlämningarna inte går rätt till. När inte den för, föregående ledaren eller generationen sätter upp den andra så blir det splittring. Ehm. På, som kanske kunde undvikits om det hade varit ett tydligt överlämnande. Om Saul hade sagt att nu ska David bli kung. Jag vill att ni alla backar upp honom. Jag vill att vi ska gå här sida vid sida en tid. Jag har liksom tacksam för den här tiden. Men nu vill jag hjälpa David in i det han ska kliva in i. För att jag inser att det är Guds vilja. Så hade det förmodligen inte blivit det och Sju och ett halvt år utav splittring. En annan exempel på en bra överlämning är exemplet med Elia och Elisa. Jag har lagt märke till att de ofta skriver det med H numera. Så får man säga Elisha kanske, lite mer engelskt. Elia till Elisha. En lyckad överlämning tack vare Elia. Jag kanske inte sa det förut, men att det blir en misslyckad överlämning tror jag beror på att Saul, som den som, den som höll i stafettpinnen, inte satte upp David. Han kunde ha gjort det, han kunde svalt sin stolthet, accepterat Guds vilja och gjort det. Men Elia däremot, han förekommer sitt liksom slut på sitt liv. Och precis efter piken av Elias profettjänst, när han har besegrat 450 bars profeter på berget Karmel, vi hinner inte tala detaljer, men han är ju verkligen on the top of his game. Alltså han är, det är hans, hans bästa tid, Vad då? efter det han går igenom en ganska tuff period men han inser efter det att det är redan nu tid för mig att börja sätta upp nästa generation och han utväljer Elisa, Elisha jag ska läsa ifrån första kungaboken 19, 19-21 det står så här: när Elia gick därifrån fann han Elisha, köfats son som håller på att plöja, tolv par oxar gick framför honom självkörande han det paret Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom. Då släppte han oxarna skyndade efter Elia och sa Låt mig först kyssa min far och min mor så ska jag sedan följa dig. Han sa till honom, går du tillbaka? Du vet ju vad jag har gjort med dig. Då lämnade Elisha honom och gick tillbaka, tog sina båda oxar, slaktade dem. Oxarna såg kokaren deras kött. Detta gav han till folket och de åt. Därefter bröt han upp och följde Elia och blev hans tjänare. Här ser vi att Elia tar initiativ till överlämnandet. Han ger Elisha en bekräftelse, han ger honom ett, ett ansvar, han ger honom ett förtroende. Utan att vara tvingad, jag ska bara visa några saker som Elia gör, lite kort här på slutet. Elia tar initiativet till att lämna över, det är den viktigaste poängen här. Här ligger skillnaden mellan splittring och harmoni, att man sätter upp nästa löpare. Precis likadant var det Moses som tog initiativ att lämna över till Josua. Jesus tog initiativ till att lämna över till de tolv läringarna. Paulus tog initiativ till att lämna över till Timotheus. Goda exempel, precis som Elia. Elia och Elisha går sida vid sida en tid. Kommer ni ihåg det? I stafetten så springer man ju bredvid varandra en tid innan man helt och hållet lämnar över och man ska springa själv. Och så var det också här. Det var inte bara Elias sa, ja, nu är det du. Jag sticker här nu, jag åker till Bahamas. Ta hand om det här liksom. Nej, under en tid så fick Elisha gå vid Elias sida och lära sig. Se på honom. Faktiskt tjäna honom också. Att han fick vara liksom, eh, lära sig eh, ta ansvar. Inte bara komma in och glida på en räkmacka. Utan han fick kliva in i tjänande. Bli Elias tjänare. Vi ser också att Elia kontrollerar aldrig Elisa. Vi ser det här, Elia, Elisa säger så här Låt mig först gå till min far och min mor Och Elia säger, ja absolut, gör det Du vet vad jag har gjort Vi ser också senare när Elia fullt ut ska lämna över till e Elisa Att han ger honom hela tiden valet Om han vill gå med eller stanna kvar Det finns inget påtvingande från Elia gentemot Elisa Det finns en bekräftelse, ett förtroende men inget tvång och det här är en viktig poäng. För ibland så kan vi vilja kontrollera de som ska komma efter. Men den som försöker kontrollera mister inflytande. Men den som ger frihet får gemenskap. Så att när man är fri, man, man, man ställer det, det, är liksom det är ett allvar i att lämna över till Risha. Det finns ett stort förtroende- Någonting allvarligt, någonting som Elisha måste ta på allvar. Men det finns ingenting av tvång från Elias sida att han måste. Om inte du, då kommer allting att falla, då kommer det att krascha och du måste göra det här nu. Nej, det finns en generositet ifrån honom. Och vi ser också till slutet, vi hinner inte riktigt läsa det. Men här när Elia precis ska lämna Elisha så säger han Be mig om vad du vill och du ska få det. Läs gärna berättelsen i kongaböckerna och Elisha säger jag vill ha en dubbel arvslott alltså jag vill, jag vill göra dubbelt så mycket som du gjorde och det är ganska kaxigt alltså på tal om den här frimodigheten att vilja, att önska sig något gott, någonting stort och Elia kunde ju, du lille pojkvask geta honom en, liksom en lavett va? och, och, och du, ska, du ska veta din plats här, här ska inte du nej, Elia säger ja om du gör exakt så som jag, eller om, om du, ja, Han sätter upp vissa villkor och säger att då kommer det att ske. Han säger ungefär att det kommer inte vara en lätt väg. Men det kommer att ske om du är beredd att betala priset. Han välsignar Elishas frimodighet. Han sa inte, den här uppväxande generationen. De tror att de ska få allting gratis här. Och här ska de insamma. De, de ska lära sig minsand och veta ut här. Nej, han välsignar Elishas frimodighet. Och han ger det och de som har räknat och så vidare brukar säga det att när man läser i Bibeln så finns det det som antyder att han faktiskt fick rent bokstavligt se dubbelt så mycket mirakel ske och så vidare. Jag ska sluta med ett citat härifrån en pastor som heter Brian Houston. Han är pastor för Hillsong i hela världen faktiskt. Och har sagt någonting som jag tyckte var så bra att jag läste det här i veckan. Ett citat från honom. Han sa så här May our ceilings be the next generations floors. Och på svenska kan man säga ungefär då att låt våra tak bli nästa generations golv. Alltså låt dem gå längre än vad jag någonsin har gjort. Låt det som var för oss vara ett tak. Vi kommer inte längre. Låt det vara liksom startpunkten för dem. Jag vill göra allt jag kan för att nästa generation ska få en bättre förutsättning än jag. Att nästa generation ska på ett bättre sätt kunna löpa. Att de ska kunna starta ännu fler kyrkor. Att de ska kunna nå ännu fler människor med evangeliet. Att de ska få se ännu fler människor bli döpta än vad jag fick se. Det är för mig en sann ledare som inte bara löper loppet för sin egen skull. Utan som hela tiden har nästa generation i fokus. Låt våra tak bli nästa generations golv. Och det tror jag är en bön vi behöver ha. Att vi får vara med och växla vidare. Och kom ihåg att släppa taget betyder inte att lägga av. Men det betyder att få en annan uppgift. Och här kan det vara tid för någon här att kanske släppa taget. Men jag tror också det finns nu här som det är dags att växla upp. Att ta ett större ansvar. Att göra dig redo att fånga batongen och löpa allt vad du orkar. För att vi behöver ge hjärnet. Vi behöver leva passionerat. Vi kan inte vänta. Vissa säger att det går för fort, att det går för snabbt. och det låter oss lugna ner. Nej, jag tror vi behöver öka. Jag menar att se på den här världen som vi har omkring oss. Alla dessa miljontals människor som aldrig någonsin... Har gått satt i fot i en kyrka. Som aldrig har fått höra om att Jesus älskar dem. Det är för deras skull vi måste öka takten. Det är för deras skull jag inte kan vägra släppa tag när jag stafettpinnen för att jag min hand, jag ska göra, liksom springa här. Nej, någon måste löpa vidare. så att vi kan fortsätta löpa uthålligt hela vägen och få med oss så många som det bara går. Vi har inte tid att spilla. Jag känner det för min egen del att liksom... Den här tiden vill göra, göra det, mesta, det bästa av och det mesta utav. Att varje säsong i livet- att vi gör vårt absolut bästa- för att låta det få bli en tid- som bär frukt för Guds rike- som ser till att människor kommer närmare Jesus- och inte längre bort ifrån honom. Låt våra tak bli nästa generations golv. Tack för att du lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka- Hitta mer info på www.shughdepingst.se.